0: Nee, das könnte ich nicht.
1: Da wird doch nur gestorben.
0: Und dann auch noch Kinder.
1: In deinem Alter, in so einem Bereich? Ist das nicht zu belastend? Das ändert sich, wenn du mal eigene Kinder hast.
0: Da gehst du auf Dauer kaputt.
1: Das würde ich nicht machen. Hallo, schön, dass ihr reinhört. Hier beim ersten Kinder aus Pietz Podcast Schluss mit lustig. Die eben vorgetragenen Sätze hören unsere Freiwilligen in ihrem freiwilligen sozialen Jahr häufiger, wenn sie erzählen, dass sie ihr FSJ im Kinderhospiz machen. Über diese Vorteile habe ich mit Marilene und Janne gesprochen. Marilene ähm, hat vor kurzem ihr FSJ bei uns beendet und hat uns anderthalb Jahre unterstützt. Ähm, Janne ist aktuell seit Sommer bei uns im Einsatz. Ich habe mit den beiden darüber gesprochen, welche Ängste sie vom FSJ hatten, aber auch welche Unterstützung sie durchs Team eigentlich erfahren haben und wie sich ihre eigene Haltung durch den Einsatz hier verändert hat. Falls ihr auch schon mal darüber nachgedacht habt, ein FSJ zu machen oder vielleicht kennt ihr jemanden, für den ein FSJ in Frage kommt, dem sei gesagt, dass wir am Ende auch noch einmal bilanzieren, für wen ist eigentlich ein FSJ etwas und für wen ist es nicht. Das heißt... In dieser Folge kann man echt nochmal so einen kleinen Einblick auch bekommen. Und ähm, ja, wenn dann euer Interesse geweckt ist und ihr im Sommer mindestens 18 Jahre alt werdet oder halt schon älter seid, bewerbt euch gerne. ähm, Wir freuen uns auf euch. Ja, jetzt genug der Vorrede. Viel Spaß beim Hören. Schluss mit Lustig. Der Kinderhospiz-Podcast aus aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche übers Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, genau, heute soll es ja so ein bisschen darum gehen, wie ist eigentlich das FSJ in der Pflege so. Und ähm, heute habe ich zwei äh, Gäste und ich, ich mag irgendwie... Also einmal würde ich euch gerne kurz vorstellen. Also einmal ist es die Marilene, die hat ihr FSJ jetzt beendet. Genau. Du warst, glaube ich, anderthalb Jahre bei uns. Echt. Und Diane, die hat im äh, Sommer angefangen und ähm, ist quasi noch im Einsatz bei uns. Ähm, Genau, erstmal so zum Einstieg und ich finde die Frage immer doof, diese klassische, ja stell dich doch mal vor, das finde ich irgendwie, also einerseits ist es meine Aufgabe und andererseits finde ich das langweilig und deswegen habt ihr heute die glorreiche Premiere, dass ich mir was Neues für den Podcast überlegt habe. Ich bin ja Pädagoge Sehr gut. und deswegen ist die ähm, erste Frage, ähm, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und warum? Das ist so eine der ersten Fragen und ich fange auch an, dann könnt ihr einen Moment lang überlegen. Und ähm, ich wäre ganz gerne ähm, ein Nilpferd, okay. <lacht> und zwar weil Nilpferde ähm, die Fähigkeit haben, ihre Ohren zuzumachen. Also das machen die, wenn die untertauchen und so, und ich fände das voll praktisch, manchmal einfach meine Ohren zu machen zu müssen. Und ähm, ja, nicht so manchen Leuten zuhören zu müssen, gerade wenn man sich jetzt so diese Corona-Leugner-Demos anhört oder so. Ja. <lacht> da würde ich echt gerne manchmal meine Ohren zu machen ja. ähm, auch wenn das hier für den Podcast natürlich nicht so geeignet wäre, wenn ich meine Ohren zwischendurch zu ja. würde. Ja, genau.
0: Okay, also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich habe darüber nicht vorher nachgedacht. Aber ich glaube, wenn ich so einfach gucken würde, welche Tiere ich cool finde, wäre ich glaube ich gerne ein Pinguin. Ich weiß nicht. Irgendwie schöne Landschaft. Man kann gehen, man kann schwimmen. Einem ist warm. Einem geht's gut vielleicht. Wahrscheinlich hoffe ich. Und irgendwie hat man ja immer so kleine süße Babys. Das fände ich ehrlich Ganz schön.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie auch so rumrutschen wie bei Happy Feet oder ob das oh, nur... schön! Einwärtig. Aber das gibt
0: doch, oder? Es gibt so Pinguin-Videos. Die ich da schon. So ein bisschen Ja, finde ich auch gut. Nehme ich.
1: Ja, damit ihr die Stimme zuordnen könnt. Das war gerade Janne, die sich als Pinguin den Pinguin gewünscht hat. Ja. ja. Marilene, wie sieht es bei dir aus?
2: Also ich glaube, ich wäre gerne ein Braunbär. Einfach weil es meine Lieblingstiere sind. Und ich finde die einfach cool. Weiß nicht. Kann auch gar nicht richtig beschreiben, warum ich die cool finde. Aber ich wäre gerne einer
1: mir fällt gerade nur ein mega blöder fun fact über Bären ein. Es gibt doch diese Bärenart. Also es gibt so Bären, die markieren ja ihr Revier, die männlichen Bären. Mhm. Und es gibt einen männlichen Bären, der, also eine Bärenart, die stellt sich, macht einen Handstand, um zu pinkeln, damit die anderen Bären denken, der wäre größer. Und das ist voll cool. Also, ich finde das richtig cool. Ja, so. ja, genau. Super, super Sache. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ein bisschen deplazierter ich gerade. <lacht> ja, aber vielleicht so als kleine Einstiegsrunde mal ein bisschen interessanter gestaltet. Ja. Und ähm, ja, jetzt würde mich interessieren, was war denn da, bevor ihr angefangen habt, so eure Motivation eigentlich in FSJ ähm, ja, anzufangen?
2: Soll ich anfangen oder du? So? Okay. Ähm, bei mir war das da so, dass ich ja eigentlich eine Friseurausbildung gemacht habe und ich dann, äh, es halt dann so war, dass meine Chefin ausgewandert ist nach Spanien und ich halt entscheiden musste, ob ich die Ausbildung weitermachen möchte oder was Neues anfangen möchte. Und irgendwie wollte ich eigentlich schon immer was so in der Pflege mäßig machen und habe mich dann eigentlich erst beim IB, also bei dem Träger, Mhm. beworben, weil ich im Krankenhaus ein FSJ machen wollte. Habe dann aber gehört, dass es auch hier in Burgholz möglich ist und äh, da habe ich mich eigentlich ganz spontan hier beworben. Mhm. Also das war eigentlich gar nicht groß überlegt oder so, sondern einfach... Ich hatte das Gefühl, ich muss das machen und dann kam das halt so.
1: Hattest du vorher schon mal was vom Kinderhospiz gehört?
2: Nein, gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommen wird. Also ich war mega gespannt, als ich dann auch den Hospitiertag hatte.
1: Mhm.
2: Und äh, ja, bin positiv überrascht worden, wie toll das dann eigentlich ist. Auch die Hospizarbeit und so ja, bei mir war das ganz grundsätzlich erstmal irgendwie ein bisschen anders.
0: Ich wusste halt, oder ich weiß vielleicht auch immer noch nicht ganz genau, was ich machen möchte nach dem Jahr. Dann kam irgendwie die Pandemie dazu. Ich hatte halt quasi gerade meinen Abschluss. Ich hatte eigentlich immer den Plan, irgendwie auszuziehen, zu studieren. Das, oder das stellt sich jetzt ja, wie sich dann herausgestellt hat, ja auch wirklich schwierig vor, einfach zu studieren und dann in einer fremden Stadt zu leben. Und dann habe ich einfach gedacht, dass ich das doch zwischenschieben könnte, so ganz generell in FSJ. Ja, ja. Und dann bin ich über Umwege, einige Umwege hier gelandet.
1: Was waren das für Umwege?
0: Aha, also ich, grundsätzlich wollte ich eigentlich erst ehrenamtlich arbeiten, in der Hospizarbeit generell. Dann bin ich hier drauf, halt aufs Kinderhospiz gestoßen. Und dann war das dann, da dachte ich, ich könnte mich bewerben. Dann habe ich mich auch erst dafür, oder heißt leider, für die Pädagogik beworben. Da gab es dann halt keinen Platz mehr. Und dann habe ich, hat das, glaube ich, alles, glaube ich, drei Monate gedauert, bis ich dann irgendwie hier gelandet bin, mein Vorstellungsgespräch hatte und auch genommen wurde.
1: Und hattest du schon irgendwelche Berührungspunkte vorher mit Kinder aus Pizza oder Ahnung? Also
0: nicht wirklich. Also sagen wir so, in unserer Schule haben wir mal irgendwie, wo ich in der achten Klasse war, bei unserem Sponsorenlauf Geld gesammelt hier für den Whirlpool. Mhm. Daher kannte ich das, oder es war mir so ein Begriff, ich wusste, dass es das gibt, aber so wirklich tiefgehend damit beschäftigt hatte ich mich nicht. Nee. Mhm.
1: Dann gab es wahrscheinlich bei euch auch viele Ängste erstmal und vielleicht auch Vorurteile, oder?
0: Voll. Also ich weiß nicht, irgendwie bei mir, ich konnte das gar nicht so richtig irgendwie sagen, was auf mich zukommt. Es war halt immer so dieses Thema, dass Kinder und Sterben mir ja einfach grundsätzlich nicht zusammengehört. Und das hat ein oder vielleicht auch irgendwie alle selbst um mich herum ein bisschen mehr geschockt als mich. Aber das war irgendwie das Größte, was erst im Raum stand, hatte ich das Gefühl.
2: Ja, ich wie gesagt, ich hatte auch eigentlich gar keine Ahnung. Äh, klar, als ich dann mich hier habe, habe ich mal im Internet nachgelesen, <lacht> was das überhaupt ist. Und weil ich halt mit äh, Hospiz halt nur das Thema Tod irgendwie hatte und gar nicht so, dass es halt äh, Pflege ist, also ähm, Entlastungspflege so. Und ähm, ja, so war das dann.
1: Ja, ich glaube, es ist häufig so. Also ich habe mich zwar auch, als ich mich hier beworben habe, erstmal so informiert und so, aber so ganz genau, was es eigentlich bedeutet, habe ich zumindest erst bei der Hospitation erfahren, ja. muss ich sagen. Also dass ja. ich dann gemerkt habe, okay krass, hier wird ja super viel gelacht und so. Es war bei mir erst bei der Hospitation, wo ich irgendwie mega irritiert erst mal gewesen bin. Ähm, ja, es war wahrscheinlich auch bei euch so, dass ähm, Verwandte oder so auch vielleicht wahrscheinlich auch immer noch ab und an Vorurteile haben, oder? Gegenüber der Arbeit hier.
2: Also bei mir auf jeden Fall. Also Meine Mutter kann da zum Beispiel nicht so gut, also mit der kann ich da überhaupt nicht drüber reden. Die kommt da nicht so gut mit klar. Ähm, Sie findet dann aber auch, wenn ich mal ein paar Sachen erzähle, die hier passiert sind, so eigentlich Kleinigkeiten, die aber total schön waren, dann findet sie das auch immer total toll. Aber so meine ganze Familie hatte, wie gesagt, auch erstmal gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und ja, war dann eigentlich ganz überrascht, als ich gesagt habe, dass ich hier arbeite. Aber als ich dann immer mehr und mehr erzählt habe, fanden das total toll. Meine Tante hat dann auch auf Instagram mal nachgeguckt und ja, die haben sich alle halt auch damit mal beschäftigt. Und das fand ich auch total cool, weil viele halt gar keine Ahnung haben. Ja, also ich würde sagen, bei mir ist es
0: eigentlich ähnlich. Also meine Mami ist, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber meine Mami ist Sonderpädagogin mhm. und dementsprechend ist sie einfach dem Thema natürlich ein bisschen zugewandt, sie kannte Kinder aus Pizza, sie wusste, was sie tun. Aber gerade mein Papa hat es auch später noch gesagt, dass er davon nicht wirklich eine Ahnung hat. Und wenn ich dann noch immer erzähle, wie lustig das hier ist oder wie irgendwer irgendwas gemacht hat, was irgendwie einfach ja lustig, witzig, Spaß war, dann denkt er auch immer so, wow, wo bist du hier gelandet? So, das ist ganz anders als das, was man halt auch einfach denkt und was die erste Intuition ist. Ich habe auch
1: ganz oft das Gefühl, also bei mir ist es häufig auch so ein Freundeskreis, dass ich sowas erzähle und dann sind die Leute immer erstmal so, oh, ach ja, krass. Ja, so. voll. Und dann sage ich halt immer schon mit direkt, ohne dass die Leute fragen, sage ich halt immer schon, ja, aber es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Das muss, also ich habe immer das Gefühl, ich muss mich so rechtfertigen direkt mhm. und habe gleichzeitig aber das Gefühl, dass viele Leute auch in dem Moment ähm, überhaupt nicht mehr zuhören, wenn ich das erzähle. Ich weiß nicht, kennt ihr auch solche
2: Situationen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, damals, als ich das meiner Freundin mal erzählt habe, die sagt, wie, wo arbeitest du? Also hat das erst gar nicht so verstanden, bis ich ihr dann auch erklärt habe, was es halt bedeutet und was es ist. Und einmal, da war ich bei einer Bank, also bei meiner Bank, und als sie mich halt gefragt hat, was ich halt momentan beruflich mache und ich das dann halt erzählt habe, war sie total emotional gerührt und, weiß nicht, total komisch. Also man hat auch gemerkt, dass sie überhaupt keine Ahnung hat. Und als ich das dann halt erzählt habe, war sie trotzdem immer noch so total aufgelöst.
0: Ja, und irgendwie auch, dass man einfach direkt so, und das könnte ich nicht zurückbekommen von Menschen... Also das, habe ich, das habe ich schon gehört, bevor ich hier angefangen habe und ich einfach nur gesagt habe, was jetzt quasi ansteht bei mir im Sommer, kommt dann, wow, oh, das würde ich nicht machen oder das könnte ich ja. nicht. Und ich mir so denke, ja, du hast wahrscheinlich, ohne Böse sein zu wollen, nicht so die Ahnung und dich wirklich noch nicht so viel damit beschäftigt. Das kommt schon total auf. Stimmt.
1: Ja, dieses, das könnte ich nicht, kommt eigentlich, bevor man überhaupt richtig erzählt. Und ja. das ist, habe ich das Gefühl, das ist auch das Ende jeglichen Zuhörens. Also ja. ich erzähle dann immer und dann ist es aber so... Ja, ja, nee, nee, das Oder stimmt so, so nicht. Was ja, ja, ihr habt ja schon
0: Spaß. So, ja, ja, noch irgendwas. Und ich denke so, ja, mh, vielleicht mhm. nicht ganz so, wie du denkst.
1: Das stimmt, ja. Und ich habe auch bei mir das Gefühl, ich meine, ich bin ja jetzt hier wirklich, mit Mai sind's fünf Jahre, meine ich. ja. Krass. Und... Ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, dass jetzt viele Leute in meinem Umfeld erst ähm, verstehen, was es ist, weil sie sich mal den Podcast anhören da bin ich total begeistert ach, voll drüber. Cool, ja. Aber voll dass cool. sie dann sich damit mal beschäftigen und sagen, ach so ist es bei euch und das klingt ja voll gut und auch Leute sagen, das könnte ich mir auch gut als Tätigkeit vorstellen. So.
0: Ja, ist voll gut. Ich glaube einfach, dass so das Bewusstsein dafür nicht wirklich da ist.
1: Mhm.
2: Ja.
1: ja. Hattet ihr denn, sag ich mal, so konkretere Ängste, als ihr hier angefangen habt? Also, Gab es irgendwas, wo er sagt, oh, da hatte ich richtig, richtig Angst vor, dass das oder das passiert oder das ist so oder sowas?
0: Also ich würde ganz grundlegend einfach ja natürlich sagen, dass man irgendeinen Fehler macht, der einfach irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Ich meine, es ist unabwendbar, dass man Fehler macht, dass man Dinge anders angeht als andere. Aber es gibt natürlich ein Maß, in dem das einfach irgendwie okay ist, vielleicht sich auch positiv auswirkt irgendwie durch irgendwelche Umstände, aber ganz konkret dadurch, dass man irgendwas macht und dass irgendwas richtig schief geht und dass man dann einfach da sitzt und sich denkt, wow, das
2: wollte ich nicht. Aber es ist halt einfach gekommen, quasi. Ich wollte mich bei Jana auch anschließen, nur was wo ich halt nicht Angst vor hatte, aber weil ich es einfach nicht kannte, war halt das Sterben, der Tod. Das war für mich so was ganz, ganz Neues. Ja, als ich noch jünger war, sind meine Großeltern verstorben, also mein Opa und mein, äh, meine, äh, meine Uroma. Aber ähm, so wurde ich noch nie damit äh, konfrontiert. Und ja das war eigentlich das, wo ich eigentlich ein bisschen, nicht Angst, aber Respekt vor hatte, sag ich jetzt einfach mal so. ja,
0: Ja, vielleicht auch irgendwie, wie man damit umgeht, weil, also man war ja, also wir sind jetzt ja noch ein bisschen jünger als alle anderen, die vielleicht eine Ausbildung haben, die schon einfach auch weiter im Leben sind, so blöd das klingt, und dass man dann vielleicht selbst auch einfach irgendwie sich dann nicht irgendwie gut stabilisieren kann, oder dass man eben wirklich mal mit einzelnen Situationen einfach auch nur negativ umgeht und gar nicht das
1: arbeiten kann. Mhm. Ja, ich glaube, es sind so diese verschiedenen Faktoren. Ich glaube einmal, das sind so Sachen, die glaube ich, jeder kennt, die irgendwie ein FSJ macht, dass man Angst hat, was falsch zu machen, aber hier speziell natürlich auch nochmal der Umgang mit dem Tod und ich weiß nicht, ich hatte persönlich auch zum Glück wenig Berührungspunkte und wie selten ja, dass man dann in der Verantwortung ist. Wenn man so im Beruflichen ist, dann ist man ja plötzlich nicht für sich selber nur verantwortlich, Mhm. sondern auch für die Menschen hier im Haus. Und ja, dann weiß man manchmal auch gar nicht, was man sagen soll, oder? Also ich hatte, das war meine größte Angst, als ich hier angefangen habe, dass ich irgendwann in der Situation bin, ähm, ich bin hier und ich weiß erstmal nicht, wie soll ich darauf jetzt, darauf jetzt reagieren. Ja. Ne? ja, voll. Und haben sich eure Ängste denn bestätigt? Ähm,
0: also ich muss sagen, ganz grundsätzlich nicht, finde ich. Also irgendwie läuft das alles irgendwie dadurch, dass wir auch recht gut... Am Anfang hatten wir so zwei Tage, in denen wir hier quasi auch wirklich, ich glaube, das dritte Thema war, worüber nach dem Namen und wie wir hier gelandet sind, war tatsächlich, wovor habt ihr Angst, was wollt ihr, dass es nicht eintritt. Und da war halt auch das Thema Angst, glaube ich, bei allen fsj FSJlern, die bei mir, ich möchte zwei Schritte erzählen, aber die mit mir angefangen haben, irgendwie einfach so ein Thema, logischerweise fehlt auch ein bisschen. Und da wurde uns das auch direkt genommen quasi und auch einfach irgendwie dargestellt, dass es natürlich, es gibt Fehler, die sind nicht tragbar, die sind einfach grob fahrlässig und da ist man einfach auch schuld. Klar, die Konsequenzen muss man irgendwie übernehmen. Aber es gibt halt auch eben Situationen, wo das einfach vielleicht auch passiert und dass es einfach total menschlich ist. Und da wurde viel auch, glaube ich, der Satz, irgendwie jeder von uns macht jeden Tag Fehler. Und das fand ich eigentlich auch total schön, weil wir sind halt nur Menschen irgendwie. Und klar, wir sind jetzt vielleicht noch ungelernt und nur kleinen, jungen, was auch immer. Aber so, dass es irgendwie auch uns oder uns alle, das klingt so pathetisch, aber irgendwie alle gleichgestellt
1: Gibt es denn irgendwas, was da auch, ja, sage ich mal, zumindest so ein bisschen geholfen hat, dass man da nicht in die, in die Falle tappt sozusagen?
0: Also ich finde tatsächlich irgendwie Einarbeitung, dass man redet, dass man einfach, wenn man unsicher ist, dass man nachfragt. Ich meine, wir sind ja nie alleine. Mhm. Wir können offiziell nicht die Verantwortung übernehmen und dementsprechend haben wir ja immer Ansprechpartner und auch alle anderen Menschen, die da sind, sind trotzdem Ansprechpartner, auch wenn sie vielleicht uns offiziell nicht zugeordnet sind. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, reden und kommunizieren und wenn man sich vielleicht auch nicht gut fühlt, dass man das ausspricht und dass man sich auch einfach nicht wichtiger nimmt, als man ist. Weil ich habe keine Berufserfahrung so. Es gibt halt einfach Situationen, die ich nicht managen kann.
2: Es ist halt einfach so. Ja, ich meine, hier sind ja auch die Kollegen alle mega lieb und ähm, darum ach, braucht man sich da eigentlich gar keine Sorgen machen. Man kann mit jedem darüber sprechen. Man wird nicht sofort mit, äh, umgebracht oder getötet oder <lacht> blicken. Äh, nicht sofort. Nicht sofort. <lacht> Erst danach. Nein, das finde ich ja halt gut, dass man halt reflektiert darüber sprechen kann und äh, dann halt auch darüber reden kann, was kann man das nächste Mal, wenn man einen Fehler gemacht hat, halt besser machen. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr gut hier.
1: Ja, und ich meine, ihr seid ja nie alleine im Dienst. Nee. Ihr habt ja nie eben. die Hauptverantwortung. Ihr so. nee, habt ja immer wir auch nicht. jemanden, ja eben dürft ihr auch nicht, und ihr habt ja auch immer einen, Haupt, einen, Hauptamtlichen, einen Hauptamtlichen, der für euch dann ja, einfach da ist, ne? ja. so Fragen stellen ist hier, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und hier gibt es, glaube ich, viele, viele Fragen, die man hat und ähm, ja, ist ganz schön, glaube ich, auch zu wissen, wenn, falls Leute überlegen, ich habe ja im Intro auch gesagt, dass hier eine Stelle, ähm, also hier Stellen auch frei sind, ja. falls ihr beim Hören das Interesse habt und dann wisst ihr auf jeden Fall, ja, ihr seid hier nicht allein und ich glaube, das Team fängt viel auf, oder? Auf jeden <lacht>
2: Fall, auf jeden das war, Fall.
1: Das war eindeutig, das kann... Ja, fast synchron. <lacht> ja, wie, ähm, wie läuft denn hier so ein Dienst eigentlich ab? Was kann man da so sagen?
2: Also ich kann ja mal Frühdienst einfach erzählen. <lacht> ähm, man kommt hier morgens, wenn man nicht verschlafen hat, um Viertel vor sechs an, wenn man noch Zeit haben möchte, um sich umzuziehen und nicht abgehetzt hier ankommen möchte. Aber hier
1: verschläft ja auch keiner. Ne?
2: Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann äh, es fängt es so an, dass um sechs Uhr die Übergabe ist. Die geht dann äh, bis halb sieben. Ähm, und dann äh, ist der Tag eigentlich individuell, schläft das Kind lange oder schläft es, ist es schon sogar wach, wenn man kommt. Ähm, dann äh, es steht halt die Grundpflege an, so wie Christi schon im letzten Podcast hat. Ja, ja. Und äh, dann guckt man halt, dass man den Tag so schön verbringt wie möglich. Dann ist halt schon um 12.30 Uhr halt das Mittagessen und um 13.30 Uhr schon die Übergabe. Mhm.
1: Aber das heißt, man fängt äh, früh an. Das ist jetzt nichts für jemanden, der jetzt sagt, nee, ich möchte irgendwie immer lang schlafen. Ne?
2: Also, ja, rein
0: theoretisch nicht, aber wenn man halt zum Beispiel Spätdienst hat, beginnt das Jahr um 13.30, dann gibt es da schon durchaus Potenzial, bis meinetwegen auch um 12 zu schlafen. Also das ja. r-
2: lässt sich durchaus irgendwie vereinbaren. Ja. Manchmal richtig. hat
1: man ein Glück, an manchen
2: Tagen. Ja, genau manchmal. ja ich bin ja eigentlich auch eher so ein Langschläfer mhm. und auch gerne lange wach. Und, äh, war schon eine Umstellung, aber hm. man findet da rein und mittlerweile mache ich sogar den Frühdienst lieber als den Spätdienst.
1: Hat man noch ein bisschen was vom Tag nach ne? ja, dem Ja, und der Spätdienst geht dann bei euch bis
2: 22
1: Uhr. Ja, also auch spät. Ja, und das ist natürlich auch immer die Frage. ne, Also, wenn man, ich meine, wir sind hier ja mit einem Naturschutzgebiet, da ist man natürlich nicht mal eben. Ne? Da ist ein Auto schon ganz gut, wobei manches natürlich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Aber ich glaube, bei euch, gerade in der Pflege, dadurch, dass hier noch früher dran sein und noch später. Fertig muss man, ist man, glaube ich, schon so ein bisschen drauf angewiesen, oder wie war das bei euch?
0: Also ich fahre, ich habe das Glück, dass mir ein Auto zur Verfügung steht, sagen wir so, hm. und für meine Strecke, ich fahre halt 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ich müsste halt, wenn ich zum Frühdienst mit dem Bus kommen würde, um 0 Uhr morgens losfahren und hätte vier Stunden Aufenthalt Wuppertal Hauptbahnhof, das ist halt einfach nicht möglich, so blöd das klingt, so. da, da müsste ich halt schlafen. Dementsprechend <lacht>
2: brauche ich das. Also ja.
1: gute Voraussetzung ist das schon, glaube ich, um
2: ja. Außer man hat, wie ich, sehr, sehr liebe Eltern, die mich fahren. <lacht> <lacht> aber man kommt auch mit dem Bus, wenn man im oberteil zumindest wohnt, relativ gut hierhin halt. Aber man muss schon ein Stück laufen halt mhm. durch den Wald, aber das stimmt.
1: Ich laufe ja aus der, wenn gutes Wetter ist mittlerweile aus Elberfeld hier manchmal hoch auch. Oh, für das schön. Es geht auch, das ist eigentlich ganz nett. Also man braucht so ein Stündchen, mhm. aber man ist irgendwie durch den Wald und das ist eigentlich auch ganz nett. Also wenn jemand sehr mobil ist, ich weiß nicht, ob man das im Winter <lacht> nachts um weiß ich nicht wie viel Uhr hier hochläuft, das muss dann glaube ich nicht sein, aber zum Spätdienst könnte man zumindest hinlaufen, ich glaube das ist ja, noch <lacht> Ja ähm, und natürlich also wir wollen ja eigentlich hier mit Werbung machen, aber wir wollen natürlich auch sagen, wie es tatsächlich ist. Es ist ja auch so, dass man am Wochenende arbeiten muss. Ja, ne?
2: ja auf jeden Fall.
1: War das, war das jetzt schwierig oder ging das für
2: euch? Also ich fand es gar, also gar nicht schwierig, weil dadurch, dass ich ja beim Friseur auch samstags arbeiten musste, wusste ich so ungefähr, was mich erwartet. Aber ich muss auch sagen, dass ich hier zum Beispiel die Frühdienste am Wochenende mega schön finde, wenn um 9 Uhr dann das gemeinsame Frühstück auch ist. Es hat dann auch irgendwie ein bisschen was von zu Hause. Jetzt nicht so, ne? aber irgendwie schon. Ich mag das irgendwie mega. Also, ich finde auch, also ich kannte das gar nicht.
0: Mir war das gar nicht ein Begriff, irgendwie am Wochenende, ehrlich gesagt, wirklich zu arbeiten. Und auch an Feiertagen zum Beispiel. Ja. Ich finde es aber jetzt wirklich auch nicht so schlimm. Ich meine, wenn zum Beispiel Weihnachten ist, ist ja nicht nur für meine Familie zu Hause Weihnachten, sondern für jeden, der das feiert. Also, wir wurde hier ja auch Weihnachten gefeiert. Also, es ist ja schon so, dass man sich dem irgendwie anpasst. Und man hat halt auch unter der Woche frei, was natürlich. Aktuell ist zwar nicht so viel los, Mai, aber das ist natürlich auch ein Vorteil irgendwie.
1: Man muss ja auch nicht jedes Wochenende zum Glück arbeiten, sondern es ja. gleicht sich ja schon aus. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Stimmt. Und ich meine, gerade während Corona kann man ja eh nicht großartig ausgehen am Wochenende. Eben. Ne? Das ist ja auch. Also fehlt da eigentlich gar nichts. Ja, ich weiß, ich merke das bei uns immer am Wunschplan. Also ihr habt ja auch, man darf sich ja auch wünsche. Ja. Also frei wünschen. Ja. Und ich merke im Moment immer so, Oh, eigentlich habe ich keine Freiwünsche, weil es ja. passiert halt nichts so, ne? Es gibt Richtig. wenig Termine, die man hat. Ja. <lacht> so doof das ist. Da ja. beim Wunschplan ist es ganz gut. Ähm, ja, was ist denn so, was sind denn vielleicht ähm, so Highlights für euch hier gewesen? Was hat euch besonders Spaß gemacht?
2: Schwierig. Ähm, da muss ich kurz überlegen. Ich muss auch überlegen. Nein, es gibt ja mehrere schöne. Sachen, die mhm. halt passieren, was halt auch kleinere Dinge sind. Mhm. Und das muss eigentlich manchmal gar nichts Besonderes sein. Und ich kann mich an eine Situation halt erinnern. Da war ich, glaube ich, mit dem Untel und mit äh, einem Jungen. Sind wir abends noch äh, nach Meckes gefahren. Und äh, als wir dann die Hauptstraße lang gefahren sind, haben wir mega laut Musik dabei gehört. Madonna war das, glaube ich. Und das und vor, äh, der Junge, der halt vorne mit saß, der ist halt richtig darauf abgegangen und ist halt mega cool. Und daran erinnere ich mich irgendwie ab und zu mal.
1: mal so ein bisschen albern sein ist ja. manchmal einfach cool, ne? wenn dann plötzlich so Momente sind, die so ein bisschen aus der, ja, aus der Norm fallen. Ne? Ja, glaube ich. Das ist
0: cool. Ich finde auch tatsächlich, wenn man irgendwie. Mir fällt jetzt so blöd, das klingt gar nichts Großes ein, tatsächlich aktuell. Das klingt voll blöd, kann man das rausstreichen? <lacht> 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 Okay. Mal gucken, ähm. das ist auch ganz witzig vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht lass es oh dann, ähm, aber, dir überlegen. Aber ich finde tatsächlich auch, dass es irgendwie meistens Kleinigkeiten sind oder wenn Menschen lachen oder so, ich finde man merkt das ja auch hier, wie, wie, wie schön es eigentlich ist, wenn einem irgendwie Spaß macht und einem nichts gerade Sorgen bereitet, also irgendwie reicht das ja auch total oft komplett aus. Ansonsten freue ich mich sehr, immer um spazieren zu gehen. Ich ja. mag frische Luft, schadet niemandem. Und das sind ja manchmal auch richtige Adventures. Ja, wirklich. Und hier im Wald ist ja auch immer was los. So.
1: Ja, und es ist manchmal auch ein bisschen Sport spazieren Aber ja,
0: mit einem Rolli und ohne Schiebhilfe. Ja.
1: ja. Aber das, das stimmt. Ich, aber es sind eigentlich auch die kleinen Momente. Also, ich habe auch viele Momente irgendwie, wo ich sage, okay, da hat man einfach gerade mega gelacht und ja. hatte mega Spaß und manchmal ist es auch ein bisschen drüber, aber es ist irgendwie trotzdem witzig. Aber ich weiß auch, wenn ich jetzt sagen müsste, was meine Lieblingssituation ist, ich weiß, ein Junge, schon älter, ähm, im, im Rollstuhl, so, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen irgendwie ein Foto zusammen, habe ich zu dem gesagt. Dann habe mich so neben ihn äh, gestellt. Und dann ähm, hat er mich einfach so, weil er es halt witzig fand, so auf seinen Schoß gezogen. <lacht> und dann saß ich so auf seinem Schoß und bin so halb runtergefallen. Und wir beide haben mega gelacht und davon gibt es halt auch ein Foto. Das ist irgendwie wow. so ein Moment, den ich voll gerne mag. Äh, yeah.
2: Voll schön. Ja. Auch ja, mir war das auch ein junger Mann, kein
1: Junge. <lacht> <lacht> genau ja Und irgendwie stimmt, manchmal sind das die Sachen, wenn, wenn man mich fragen müsste. Aber ja. okay. <lacht> da habt ihr auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, ja, und wie war das denn dann für euch, ähm, als ihr das erste Mal hier mitbekommen habt, dass ein, dass ein Kind hier im Haus verstorben ist?
0: Also bei mir war das tatsächlich so, das war nicht recht am Anfang, aber schon recht nah, wo ich vielleicht mich irgendwie hier gerade vielleicht wirklich angekommen bin. Und ich weiß noch, dass ich von zwei Kollegen, nein, eine... Kolleginnen mhm. ähm, betreut oder mitgelaufen bin und da war das dann auch klar, dass die beiden, die waren total zuvorkommend, dass sie die ganze Zeit meinten, wenn du eine Pause brauchst, dann kriegst du Pause, wenn du Pause, wenn du Fragen hast, dann stell sie und das ist mir auch so im Kopf geblieben einfach, dass ich quasi mir jederzeit die Möglichkeit hätte nehmen können, so, mhm. oder dass sie mir auch irgendwie eingeräumt wurde und das bin, also da bin ich einfach total dankbar, weil das so ein netter Umgang auch mit mir persönlich war, dass so viel Wert auf mich gelegt wurde, irgendwie also es war schon komisch, auch natürlich ändert sich irgendwie die Stimmung im Haus, das ist ja einfach unabdingbar, aber das hat mir sehr geholfen in dem Moment, einfach zu wissen, dass jemand da wäre für mich. Das.
2: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, als ich, zum, als ich, als ich das jetzt zum ersten Halb miterlebt habe, wie Janne schon gesagt hat, dass alle sehr ähm, zuvorkommen waren, also man konnte auch mit jedem darüber sprechen, das fand ich auch sehr gut, Aber ich habe ja so gesagt zum ersten Mal den Tod wirklich wahrgenommen und was das bedeutet. und ähm, Es war sehr, sehr schwierig für mich am Anfang, aber irgendwie hat man gelernt, dann damit umzugehen. Und das ist irgendwie auch eine tolle Sache, die ich dann auch von hier mitgenommen habe. Dass der Tod für mich nicht mehr so mit Angst verbunden ist oder was ganz, ganz Schreckliches, sondern eher was, kann auch was Schönes teilweise
1: dass also sich an der Haltung auch einfach ein bisschen was verändert hat genau. zum, zum eigenen Leben vielleicht sogar.
0: Ja, schon ein bisschen. Ich glaube, man lernt auch einfach vielleicht irgendwie Kleinigkeiten mehr zu schätzen. Also vielleicht, ich denke mal, im Zusammenhang jetzt mit der Pandemie ist das vielleicht wirklich einfach nochmal ganz ausgeprägt, dass es einfach deutlich wird, dass es nicht die großen Dinge sind, sondern dass es wirklich einfach primär die kleinen Dinge sind. Und ich glaube halt, dass wird hier halt im Haus auch sonst schon immer sehr gut gelebt. Und das wird dann irgendwie schon greifbar. Greifbar, ja. Ja.
1: Also irgendwie was, was ihr auch für euch für die Zukunft mitnehmt. So.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Gibt es auch andere Sachen, wo ihr sagt, oh, das habe ich hier im Haus gelernt für, und das hilft mir mega für meine Zukunft so oder für mein eigenes Leben?
2: Also bei mir ist das so, dass ich hier mega über mich hinauswachsen konnte, viel, viel selbstständiger geworden bin, auch erwachsener, in Anführungszeichen. <lacht> und ich auch das Leben ganz anders irgendwie jetzt sehe, ich kann das ganz schwer, ich bin kann eh sachen total schlecht beschreiben, merke hm, ich gar Aber es ist nicht.
1: eigentlich schön gesagt. Also ja. Dieses, ähm, ja, also es, ist, es stimmt schon so ein Stück, weil mir fällt das auch manchmal auf, dass viele Menschen so ins IFSJ gehen und dann ist man erstmal schüchtern und ja. zurückhaltend. Und ja, so also ein Kind noch ist jetzt übertrieben, aber irgendwie. Man, man hat ja keine das Ahnung,
0: irgendwie so ein ja. bisschen, Man ist halt, also bei Marilene war es anders, aber man ist ja vielleicht direkt aus der Schule und voll anders
2: einfach ja, ich war aber trotzdem ja. mega am Anfang mega hier schicht an und ich bin erst so nach und nach hier aufgetaut das hat bei mir auch gedauert
1: ich glaube das ist auch so was was so insgesamt passiert ne man kommt ja so aus der Schule dann ja. kennt man es ja nicht und irgendwie ja man wird schon erwachsen so also ich ja, denke aber mir fällt das wirklich manchmal auf dass Leute, also so am Anfang dann denke ich mir so, hm, okay so zurückhaltend und auch noch unsicher was auch glaube ich völlig normal ja, ist aber super. am Ende weiß man so okay das sind jetzt alles junge Erwachsene so das finde ich ganz cool. cool.
0: Ich finde auch, irgendwie lernt man die Persönlichkeit dann, glaube ich, viel besser kennen. Also ich glaube, ich habe auch einige Zeit gebraucht, oder zumindest ein bisschen Zeit, und vielleicht brauche ich es auch immer noch so zum Auftauchen, genau, Auftauen. Einfach, dass man irgendwie auch merkt, was man kann, was man alles einbringen kann, an wem man ist.
1: Ich glaube, es hilft halt auch voll für die Zukunft. Ich glaube, wenn man irgendwie mal sagt, okay, ich habe hier gearbeitet, ich habe hier gepflegt, ich habe hier auch Sachen über mein eigenes Leben und über den Tod gelernt, ich glaube, dann kann einem gar nicht mehr so viel passieren eigentlich ne, in anderen ja. Einsatzstellen. So. Ja,
0: total. Vor allem auch einfach, glaube ich, ein Jahr praktisch arbeiten, bevor man egal was macht. Aber es ist ja alles Ausbildungsstudium oder so. Da sitzt man ja auch immer, immer wieder nur in der Schule und lernt einfach nur stumpf. Das ist ja gar nicht vergleichbar.
1: Vor allem, es ist so schön, dann auch Sachen, die man vielleicht gelernt hat, ähm, selbst wenn man sich fürs Studium irgendwie entscheidet. Oder wenn man eine Ausbildung macht, dann die Theorie auch mal wirklich auf die Praxis anwenden zu können. Ja. Das merke ich ganz oft in meinem Studium dass ich so denke, ähm, also dann kommen, sind auch irgendwie kommen die Todinnen, die dann was sagen und dann denke ich so, naja, aber wenn man das jetzt aus Prax- praktischer Sicht sieht und ich finde, darauf kommt es ja irgendwie an, dann kann man das manche Sachen so nicht mehr sagen oder dann verlieren ja. ganz viele Äußerungen einfach auch ihren Wert. Also manchmal habe ich so das Gefühl, manche Leute sind so, wenn sie ins Studium kommen, so, ja, sie haben so eine fixe, so ein festes Gerüst, was sie irgendwie aus der Schule kennen, weil in der Schule ist oft ja. so, es gibt eine Antwort und die ist richtig. Ja. Und hier lernt man einfach, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele Lebensentwürfe.
0: Voll. Ist auch irgendwie dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Auch wenn man ja irgendwie nie wahrhaben möchte, dass man vielleicht doch so denkt in manchen Bereichen, aber wahrscheinlich ist
2: es doch bei jedem von uns ein bisschen so. Ich bin jetzt auch gespannt, wenn ich meine Ausbildung hier anfange als blicke Fachfrau, jetzt auch die Praxis halt anzuwenden in der Klinik. Ich weiß, dass vieles anders sein wird, aber man fühlt sich schon gut vorbereitet. Gerade wenn man in den Beruf halt möchte. Das
1: heißt, dir hat das FSJ auch geholfen, so die Berufswahl zu treffen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ja.
1: Janne, wie sieht es bei dir aus? Hast Du irgendwie eine? Du hast ja eben schon gesagt, dass du so ein bisschen unsicher auch wegen der Zukunftsperspektive bist. Hat dir das denn geholfen oder sagst du, ich mache was ganz anderes mal später beruflich?
0: Also ich weiß es wirklich noch nicht. Das ist noch nicht wirklich greifbar für mich, was kommen wird. Leider. Aber ähm, ich denke, auf jeden Fall wird mir das geholfen haben. Auch einfach, dass ich vielleicht ein Jahr länger Zeit hatte, ein Jahr. Ich meine, so viel konnte ich jetzt nicht unternehmen neben dem hier so, aber einfach, dass ich ein Jahr Zeit hatte, irgendwie mir dem oder dessen bewusst zu werden. Und wenn es was anderes wird, dann wird mir das ja auf jeden Fall gerade menschlich nicht geschadet haben. So, es ist ja einfach, also ich glaube, verlieren tut man da nichts auf die nächsten 50 Jahre, die ich dann wahrscheinlich irgendeinen Beruf ausüben werde. Also
1: Hat ja, wenn wir nochmal an diese Haltung denken, die man hat.
0: Ja. Ich
1: habe ja auch viel Gelassenheit gelernt. Ich bin auch so ein Kandidat, der sich viel über die Zukunft Gedanken gemacht mhm. hat. Ich bin ja so ein Dauerstudent. <lacht> ich habe ja erst Psychologie studiert. Also erst habe ich ja die Erzieherausbildung mit dem Abi zusammen gemacht. habe ich Psychologie studiert mhm. und habe gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins. In der Zeit habe ich dann hier schon angefangen zu arbeiten. Und dann wusste ich halt auch nicht, also ich brauchte irgendwie immer eine konkrete Berufsperspektive. So. Ja. Das heißt, ich, mein, ich möchte unbedingt mal da oder da landen. Und irgendwie habe ich hier gemerkt, ach guck doch einfach mal, wo du landest. Und Mittlerweile arbeite ich seit fast fünf Jahren hier und mir macht es irgendwie Spaß und das Studium macht mir auch Spaß und ich gucke mal, wo ich damit lande und ja. ich glaube, diese Gelassenheit hilft einem einfach mal zu machen. So, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt haben wir noch drei Fragen offen, das heißt, wir kommen ans Ende und wir wollen ja auch den Leuten so ein bisschen zeigen, so ja, für wen ist eigentlich vielleicht ein FSJ was hier im Haus und für wen ist es nicht und deswegen würde ich sagen, wir bilanzieren mal kurz, für wen ist ein FSJ was hier und für wen ist es nicht, was würdet ihr da sagen?
0: Also so ganz grundsätzlich würde ich das tatsächlich für kaum jemanden ausschließen. Aber ich denke, dass es jedem irgendwas bringt. Also ich finde es so blöd, wenn Menschen sagen, nee, das will ich nicht. Ja, weißt du nicht, hast du nicht ausprobiert, wahrscheinlich. So in 90% der Fälle kommen wir wahrscheinlich aus der Schule. Und dann hast du davon keine Ahnung. Und dann finde ich das irgendwie schwer, dass jemand mich zu sagen, natürlich sind vielleicht die Rahmenbedingungen, mit 6 Uhr aufstehen, mit vielleicht bis 22 Uhr arbeiten, sind vielleicht nicht das, was man sich vorstellt. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also das ist ja von, also, soll man jetzt auch nicht so tun, als wäre das hm. was Unmenschliches. Also,
2: es waren ja so viele Menschen. Ja, stimmt. Ja, man darf auf jeden Fall keine Berührungsängste haben. Ja, Stimmt, ja. Man muss schon äh, einen Teil an Geduld mitbringen, mhm. finde ich jetzt. Aber ich glaube, das lernt man auch ganz schnell.
1: Ja. Ich glaube auch so Berührungsängste, oder? Also, ich glaube, dass man am Anfang vielleicht Berührungsängste hat, ist bestimmt auch ein Stück weit erstmal normal, oder? Ich weiß nicht, wie war das bei ja. euch
2: schon ein bisschen, aber das legt sich halt ziemlich, ziemlich schnell. Also eigentlich schon bei der ersten Versorgung bei mir damals war das so, mhm. dass das dann halt weggefallen ist, diese Berührungsangst. Aber das war halt einfach ein Schutz, weil ich einfach nicht wusste, Mm-mm. super. <lacht> <lacht> das auf mich zukommt. Ja,
0: ja also ich glaube, bei mir war das auch schon, ich habe mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, ich habe mir auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, über Pflege generell, ob ich Menschen so intim sein kann, einfach anderen Menschen, die nicht mhm selbst bin. Und ähm, da war ich habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht und bin irgendwie zu keinem richtigen Entschluss gekommen. Und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass ich das... Also für mich geht's ja. Ich meine, ich bin noch hier so. Mir macht Spaß. Ähm, aber ich glaube auch, das ist einfach so was ganz Normales. Also ich wusste nicht, wie man eine Windel bzw. eine Schutzhose anlegt. Ich habe es noch nie zuvor gemacht. Mhm. So. Ich war hier, mir wurde gezeigt, ja, es ist einfach auch kein Ding. Also das ist ganz viel, was man einfach, glaube ich, nicht kennt, nicht gelernt hat.
1: Aber man sollte es zumindest nicht von vornherein ausschließen. Ich glaube, wenn man das von vornherein ausschließt, dann kann man in der Pflege halt nichts ja, machen. Wenn man sagt, man ist unsicher so, dann ja, muss man es ausprobieren. aber ja. eigentlich ne? Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ja, ich Und ansonsten fällt mir nichts ein. Ich denke mal Offenheit oder so generell, aber ich finde, das sind generell Werte, die bei Menschen, oder ein Wert, der bei Menschen anstrebsam ist. Mhm. Also so Offenheit dass man sich auch einfach für das interessiert, was man macht, auch für, nicht nur vielleicht für das, was du arbeitest, sondern auch für die Menschen, die hier sind, für alle, die hier arbeiten, für dein Umfeld, für Arbeitsabläufe, für natürlich irgendwie das Wissen dahinter.
2: Mhm. So. Ja, finde ich gut zusammengefasst.
1: <lacht> ja, und einfach eine offene Haltung, also ja. auch, dass man sagt, man ist irgendwie dem Leben zugewandt, ich glaube, wenn jetzt immer wir natürlich super das einen negativen Blick aufs Leben hat, dann, weil wir wollen ja hier gar nicht, gar keinen negativen Blick aufs Leben haben, nee. sondern wir wollen ja gucken, was bietet uns der Tag, ja. ne? auch wenn es ins schwer ist. Ne?
0: Voll.
1: Wo ist denn bei euch, ähm, vorletzte Frage, wo ist denn bei euch äh, Schluss mit lustig persönlich?
0: Ich habe den Podcast schon jede Folge gehört. Ich wusste, dass die Frage kommt, aber ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Man
2: hätte sich ja ein bisschen vorbereitet. Ja,
0: wirklich.
1: Bei der Frage ist Schluss mit Lust.
0: Wo <lacht>
2: wir Schluss weil
0: es lustig sind. Ich denke generell bei solchen Themen natürlich wie Rassismus, Ausgrenzung, Antisemitismus, jegliche Form von Intoleranz ist bei mir persönlich, bei meinen Werten auf jeden Fall Schluss mit Lustig. Ich denke aber, das ist auch eine offene Grundhaltung, die definitiv für jeder haben sollte, aber es ist ja leider nicht so. Ja, das ist heißt, jetzt doch, ich kann mich eigentlich mal anschließen. <lacht> ja, weil
2: das ist halt so eine Frage, die hat für mich so ein großer Spektrum. Ja,
0: man könnte jetzt auch einfach sagen, ich mag das nicht, wenn mir jemand hier, wenn ich ein Kind versorge und mir das auf, die Nase rum, auf der Nase rumtanzt und hier rumrennt vor mir, also quasi wegrennt und nicht zuhält. Ja, das mag ich auch nicht in dem Moment, aber das ist jetzt nicht so ein grundlegendes Thema, wo ich mich noch später drüber aufrege
1: ich ich das ist auch witzig, wenn jetzt jemand gesagt hätte: oh, Ich mag es nicht, wenn jemand hinter mir im Bus eine Beefy isst. Oder so. Das, <lacht> das mag ich auch nicht. Ja, ja. Oder wenn du noch Wurst irgendwo riecht. Nee.
0: Nee. Okay. Oder hart gekochte Eier. Oh.
1: Manche mögen ja auch Pizza mit Ananas nicht. Ich mag das ganz
2: gerne. Team Eistee äh, mit stimmt. Zitrone oder für sich? Ja, stimmt. <lacht> das wäre auch so egal. So egal. Oder
1: Nutella mit Butter oder ohne oh,
2: Butter. Oh, genau, das ist ja. <lacht> uh, relevant.
1: Okay. Und was macht für euch einen richtig guten Tag aus?
2: Wenn einfach alles läuft. Also wenn man aufsteht, man ausschlafen konnte, Sachen, die man sich vorgenommen hat, einfach perfekt laufen und... Wenn man einfach am Ende des Tages gefühlt hat, dass man irgendwas erreicht hat, das finde ich einfach schön. Also ich glaube, ich habe gar nicht so die hohen Ansprüche. Ich glaube, solange nichts Schlechtes
0: war, solange mich jetzt nichts wirklich aus der Bahn geworfen hat mental, läuft das schon alles und das ist ganz gut.
1: Gut, ja, wenn ihr jetzt beim Zuhören Lust bekommen habt, euch zu bewerben, auf geht's, würde ich sagen. Los geht's. Dann könnt ihr vielleicht auch irgendwann mal zu Gast in diesem Podcast sein
0: in die er? Tasten und abschicken. Und dann <lacht> sind wir okay dich hier jetzt. in einem Jahr.
1: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass ihr euch ähm, Zeit genommen habt, auch ja. nochmal zu sprechen ja. und ein bisschen Werbung fürs FSJ zu machen. Und ich finde es ganz toll, dass ihr so ein bisschen was auch von eurer Haltung mitgegeben habt und gezeigt habt. Schön. Dankeschön. Gerne. Das war Schluss mit Lustig, der Kinder aus Podcast. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im aus Piez unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die aus Piez stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik Annika Boos.